0: E aí, pessoal, vocês estão no Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezo e eu sonho com a presença de Miriam Castro, a Mikann. É, meu nome não é
1: Miriam Castro, eu sou a senhora do domínio dos sonhos, entendeu? Você não pode me chamar assim. Tá bom, perdão. Como usa. <risos> não, tô
0: brincando. Mas agora eu tenho que falar dos meus pesadelos que envolvem um ser chamado PH Santos.
2: Ah, muito bem. O meu, <risos> o meu sonho seria uma cabeça flamejante, né? Ceará, sabe como é que é? Um sol pra cada, né? <risos> muito
0: bom. <risos> Mas é, pessoal, por que a gente tá aqui falando de sonhos e pesadelos? É porque chegou, finalmente, uma das séries mais aguardadas do ano de fantasia, que é Sandman, da Netflix. The Sandman está entre nós com a sua primeira temporada, já com 10 episódios. E eu, Mika e PH já vimos toda a primeira temporada, a gente teve acesso antecipado, então a gente vai poder comentar aqui pra vocês, sem spoilers, não se preocupem, o que, que a gente achou, nossas impressões sobre essa primeira temporada da nova série de Sandman, que adapta os quadrinhos do Neil Gaiman. Mas, antes da gente entrar nesse assunto, vai lembrar que esse aqui é um podcast que você escuta toda terça-feira e toda sexta-feira, no G-Show, no Play e nas demais plataformas de áudio digital. E também vai lembrar que agora, a gente precisa fazer outra coisinha, que é falar das estreias da semana, tanto nos cinemas quanto no streaming. Bora fazer a primeira fila, pessoal? Partiu. Bora!
2: Ou seria só um sonho?
0: Né? Ah, seria um sonho. Não, realidade. Vamos lá. <risos> Beleza, então cá estamos nós no primeira fila. Vamos falar do que está chegando nos cinemas primeiro. A gente tem um destaque de Hollywood, que é o filme Trem Bala, dirigido pelo David Light, e é o novo filme de ação estrelado pelo Brad Pitt.
1: É um filme sobre não ter todas as coisas e tudo mais?
0: Gente, não sei. Que história é essa? <risos> não, é não, é não.
1: É um filme sobre a chuva de vida que cai sobre nós?
0: <risos> Também não
2: Por incrível que pareça, cara É o um filme de ação, né? O trem-bala aí Eu acabei de sair da cabine Na hora da gravação aqui, inclusive Cheguei da cabine, estamos gravando E eu terminei o filme Aberto, tá? Um pouquinho da história dele O filme reúne vários assassinos de aluguel Num trem-bala hum. E esse trem-bala tá atravessando o Jabão, parando ali A cada parada, que é um minutinho só Uma questão vai sendo resolvida E esses assassinos de aluguel vão se encontrando Desencontrando, reencontrando nesse trem-bala. A gente tá falando de um filme dirigido pelo David Leite, que é um ex-dublê, né, um coreógrafo e tudo mais, um dos responsáveis por John Wick, por exemplo, e obviamente teremos grandes cenas de luta em locais fechados, o que é bom porém não foi isso que me chamou mais atenção no filme foi a história e como a história é contada a gente tem uma história que é toda arrebentada no início ou seja temos fiapos de várias histórias fiapos de várias pessoas fiapos de vários personagens e isso começa a se ligar como se fosse uma corrente sendo formada como se os elos fossem fechando aos poucos e no final a grande corrente é formada então o filme é cheio de reviravolta vai para um lado vai para o outro entregação para para contar sobre um personagem enfim e nesse o tempo, a gente tem esse assassino, que é o protagonista, que é o Brad Pitt, numa crise existencial enquanto assassino. <risos> ele não quer mais matar ninguém, ele acha que é azarado, ele entrou na parada zen. Só que isso vai dificultar a vida dele num trem cheio de assassinos.
0: <risos> muito bom. é isso aí eu tô muito curioso pra assistir.
1: Pelo que eu tinha visto antes de saber muito sobre o filme, eu lembro que ele era uma adaptação de um livro japonês, né? É um romance japonês Exato. sobre um... essa mesma história, não tem bala e tudo mais, então é legal porque é uma história que usa o conceito do trem bala, eu imagino tá, eu não vi o filme ainda, o PH pode me confirmar se é isso ou se não é mas não vai ser algo que só vai colocar o trem bala como, ah, é um elemento aí pra dizer que é um país diferente, né
2: não, o trem é personagem, é
1: uma história japonesa originalmente, então o, o trem bala deve ser um elemento bem crucial, o trem
2: né? eu diria que é um personagem, o cenário é um personagem um personagem tanto pra dificultar a ação mas também pra dar um pouco mais de elegância né, as coreografias, mais inventividade eu diria, mais do que elegância, inventividade uhum. ajuda a contar história, ele é peça importante pra história também, então é muito mais do que cenário. Aí, Mika, você trouxe uma informação que me lembrou de o único revés que pra mim o filme tem. É o único revés. E é um revés importante de ser mencionado. O elenco é, japonês no filme é muito pouco. Muito pouco mesmo. E é um filme praticamente vivido por ocidentais. Então, assim, daria pra ter pelo menos equilibrado melhor. Uma vez que toda cultura que é apresentada no filme, de luta, dos clãs e tudo mais descende de histórias muito japonesas, muito japonesas mesmo. Então, às vezes eu fico me perguntando, tá, já que tudo foi ocidentalizado, então traz também pra cá, entendeu? Uhum. Faz depois uma versão japonesa, ou o contrário, já que primeiro a gente tem que vender com os rostos conhecidos no ocidente, então traz pra cá tudo, absolutamente tudo, depois leva pra lá e aí faz uma mistureba bacana com, com a turma local, né? Com os nativos e tudo. Então a única, é o único revés. Todo o resto, pra quem gosta de anime, esse filme é um esculacho nas lutas, na condução, na porradaria, na inserção de música, músicas que são japonesas, enfim sensacional.
1: Aí, assim, falando completamente de uma perspectiva de quem não viu o filme, tá? Então, pode ser que eu esteja completamente errada. Vamos lá. Eu tava vendo aqui que no livro original, né, no material original, a história se passa num trem, que é um trem que vai pegando a costa leste japonesa, assim. Então, é um trem que é um pouco menos turístico. Pro filme, eles mudaram pra um trem que sai de Tóquio pra Kyoto. É isso mesmo, PH?
2: É isso mesmo. Kyoto, inclusive, é tipo o Eldorado da história, entendeu? Quanto mais <risos> próximo de Kyoto, mais a história vai se emaranhando.
1: Legal. E assim... Uma coisa que eu acho bacana dessa mudança, que se conecta com o que você disse, PH, é que essa é uma linha de trem muito mais turística. Esse, esse trajeto é muito mais turístico, porque tem muito mais estrangeiros, né?
2: Eles também usam isso.
1: Legal. Então, pelo menos, faz sentido a localização, eu acho, sabe?
2: Eles assim, eles assim, deram um motivo para os ocidentais estarem mais presentes e dominando aquela história. Mas você vê que é um, um atalho, que é um atalhozinho e tudo mais. Uhum. De novo, eu sei qual é a intenção, é pôster, bilheteria. Eu sei qual é a intenção, né? E agora dá pra expandir, trazer mais personagens e tudo. Mas, então, assume logo a ocidentalidade de ponta a ponta. Tu entende? Entendi. Porque senão fica parecendo a maquiagem. Então, pra não parecer a maquiagem, rouba logo e depois devolve <risos> coloniza o filme e depois devolve brincadeira, gente
1: entendi, entendi
2: mas gente isso é detalhe de projeto é detalhe de projeto é um detalhe relevante principalmente para os nativos então vale levantar isso mas todo o resto 100% acertado
1: ah, eu quero assistir quero bastante assim, ainda mais porque eu tenho muitas histórias engraçadas sobre viagens em trem bala então depois que eu assistir eu conto para vocês ou não peçam aí nas redes sociais muito bom fiquei com muita vontade
2: de saber agora
1: <risos> hashtag podcast
0: aberto.
2: Eu acho que a gente vai voltar a falar sobre esse filme numa pauta cular que já comentamos.
0: Uhum, sim, <risos> Muito bom, pois é. Agora, além de trem bala, também tá chegando o filme brasileiro, uma comédia brasileira chamada O Palestrante, que é o novo filme estrelado pelo Fábio Porchat. Nesse filme que é dirigido pelo Marcelo Antunes, o Porchat ele interpreta um cara que é um, um contador, ele é demitido, ele é abandonado pela noiva. E aí, um dia, sem querer, ele se vê, tipo, nessas presepadas, assim, tomando o lugar de um palestrante motivacional numa empresa. E aí, agora, ele quer continuar fingindo ser esse cara. E aí, ele precisa animar os funcionários da empresa. E aí, no meio disso, talvez ele aprenda com as próprias lições falsas que ele tá querendo passar. Enfim, tá aí o um novo projeto com o Pochá nos cinemas. O palestrante, se chama.
1: Muito bom. Parece aquelas coisas que a galera tem os coaches de sucesso, né, que são Exato, super famosos. Exato. Parece que é um filme tá? justamente
0: para satirizar a onda dos coaches de internet, digamos assim. Legal.
1: Acho que eu vou querer ver esse filme.
0: Eu,
2: eu, eu gosto do Porsche nessa posição.
0: Sim, também. <risos> Esses foram os destaques de cinema. Agora a gente vai para o mundo do streaming, começando com o Globoplay. Play. Low Play tá estreando agora, essa semana, uma série original, que é um dos principais lançamentos deles desse ano, que se chama Hensga Hits, que é uma série sobre o mundo do feminejo, que é né, o mundo do, da música sertaneja com as cantoras, e a gente tem uma história ficcional, que é sobre a Raíssa Medeiros, ela é uma jovem que descobre que foi traída pelo noivo, e aí ela decide deixar tudo pra trás e tentar virar uma cantora de sertanejo em Goiânia.
1: Falar de sofrência.
0: Falar de sofrência, tem que ter a sofrência na raiz para ser sertanejo né, uhum. <risos> praticamente which <laughs> e aí ela consegue compor uma música que vira um sucesso, mas não na voz dela, ela acompanha a música que é cantada por outra artista, e aí a gente vai começar a acompanhar como ela vai entendendo como funciona a indústria e o mundo da fama e o mundo do sertanejo é uma série protagonizada pela Alice Wegman tem também a Lorena Comparato e tem também a Débora Seco, então esse é o seriado Hans Garritz, e tem esse nome porque Hans Garritz é o nome de um dos estúdios musicais onde se passa a história do seriado.
1: Eu quero saber se vai ter crossover com Faísque Spoleta. A dupla de a favorita. Tem que ter.
0: <risos>
1: Adorei. Tem que ter, senão não vou assistir. Não tô brincando. Nada a ver, né? Mas ia ser muito legal.
0: É o universo cinematográfico do sertanejo. da Multiverso.
1: É isso. Podia ter assim um easter egg, sabe? Com um vinil de faísca e esfoleta com a Flora Uou, Donatella tela. Gente, vejam a favorita, a melhor novela.
0: Ah, é muito bom. Oh, e além disso tem o especial de 80 anos de idade do Caetano Veloso Ele vai celebrar com uma transmissão ao vivo nesse domingo No Globo Play vai ter transmissão ao vivo E é um show dele com simplesmente Maria Bethânia, né, a irmã dele E também com a apresentação dos filhos do Caetano, que também são músicos E o evento todo vai ser apresentado pela Isa Então esse é o especial Caetano Veloso 80 anos Que tá rolando agora, esse final de semana, dia 7 de agosto, domingo Maravilhoso e ó, eu falei aqui que ela vai ser uma transmissão ao vivo no domingo, mas se você não conseguir ver ao vivo não tem problema, porque isso vai ficar no acervo do Globo Play pra você ver depois do domingo, tá bom? então podem se tranquilizar Ok, então agora terminamos o Play. vamos falar de Netflix. Bom, uma das estreias dessa semana, vocês já sabem, é Sandman, e a gente vai falar disso melhor daqui a pouquinho. Mas, fora isso, também está estreando essa semana a segunda temporada de Bom Dia, Verônica, que é uma série brasileira de suspense.
2: Segunda temporada, né? A série que saiu ali, ó, comecinho a pandemia, por ali e tal. Pra mim, um belíssimo primeira temporada, e finalmente chegou a segunda temporada, hein?
0: Pois é, exatamente, que tem o trabalho, inclusive, do Rafael Montes no roteiro, né, que ele é um dos autores brasileiros de suspense mais conhecidos de hoje em dia, e, bom, e é uma série que conta a história de uma policial que investiga um predador sexual e acaba descobrindo um casal que tem um segredo horrível e um esquema de corrupção sinistro, então... Essa é a sinopse que já começa com a primeira temporada e isso, obviamente, vai ser desenvolvido na temporada 1 e agora tá chegando a temporada 2 para dar continuidade a essa trama.
2: É, eu tô curioso para essa segunda temporada porque na primeira teve o artifício do livro, né? Ou seja, teve muita coisa ali que já foi escrito pelo Rafa e pela Ilana Cazói, né, que escreve o livro com ele.
1: E acho que é legal destacar que a Ilana Cazói é um dos maiores nomes do Brasil quando se fala, né, de crimes reais e tudo mais. Sim, então, isso, isso. É legal que ela tá associada também a essa história.
2: E a temporada fez uma panfletagem muito... Muito boa, muito relevante com relação a feminicídio, né? A crimes contra as mulheres e tudo, e fez várias chamadas bem diretas, assim, para abrirmos os olhos. E essa segunda temporada não tem o artifício do livro, né? O livro não há, o livro foi completado, digamos assim. A segunda temporada vem dado o sucesso da primeira temporada, e eu tô bem curioso para ver o Rafa escrevendo série. Porque é isso que vai acontecer aqui na segunda temporada. Ele pensou agora a história pra série, né? Como um bom contista, porque ele inicia nos contos, eu acho que ele vai tirar de letra isso aí. Mas vou dar uma olhadinha, acho que na semana que vem eu comento com vocês no que assistir.
0: Muito bom. Passando agora para Prime Video, a gente tem um destaque, que é o novo filme dirigido pelo Ron Howard, que é 13 Vidas, o Resgate, que é estrelado pelo Viggo Mortensen e pelo Colin Farrell e esse filme dramatiza o caso real do resgate de um time de futebol tailandês que tinha ficado preso em uma caverna em 2018 chamou muita atenção né da mídia foi noticiado no mundo todo e aí então tem o novo filme do Ron Howard para meio que dramatizar essa história
1: nossa já faz tanto tempo para mim era em 2021 já faz 2020 faz tipo nossa é já faz quatro <risos> anos
2: uma diquinha tá Disney Plus tem do Disney Plus acho que é do netflix talvez tem um documentário que mostra com cena nas imagens reais ali, o resgate, porque, como já era uma, uma época de muita tecnologia, os mergulhadores entraram com câmeras e tudo, então vamos ver os meninos sendo encontrados através das câmeras reais e tudo, então é legal pra você fazer esse comparativo aí com a dramatização do Ron Howard, que costuma ser bem espetaculoso nas suas adaptações, uhum. né? Vamos ver aí.
1: E já fica o recado aqui, ó, se você for fazer uma trilha, cuidado com a chuva, não vá em cachoeira, em caverna, em trilhas com muito barro, ou em costas, durante chuva, porque coisas ruins podem acontecer, como é esse caso. Eles entraram na caverna, não tinha nenhum problema, choveu forte, encheu muito rápido, eles não conseguiram sair, tiveram que ser resgatados depois de dias. Então, só... Aquele famoso aviso para o bem
0: geral da nação, né? Exatamente. Pode que cena aberta não é só cultura, também é serviço de segurança pública.
1: Exato. É sério, gente, porque é muito do nada que as coisas inundam. Quando tem chuva em trilha, essas coisas. Então, tomem muito cuidado, de verdade.
2: Gente, a história é assim espetacular, não no sentido legal da palavra, espetaculosa, eu diria. Parece filme, do tipo, Sim. temos que trazer os melhores mergulhadores do mundo, e realmente isso acontece e tal.
1: É, e o Elon Musk tentando fazer a, o submarino aleatório pra fazer... É.
0: Ai, meu Deus.
2: Gente, tem uma parada, que um dos mergulhadores é médico. Por que, que teve que entrar um médico especializado em, em sedar as pessoas? Então daí você tira como essa história é absurda, assim. Vocês vão ver, vocês vão ver.
0: Pois bem, então tá aí. Não só o aviso de que tá estreando 13 Vidas, o resgate, mas também pegar PH já trouxe a, a dica de dobradinha com o Disney Plus. E falando em Disney Plus, vale avisar que essa semana chegou ao catálogo do Disney Plus Lightyear, né? Um, um filme que a gente até comentou um pouquinho aqui no, no podcast o PH quando ele assistiu, trouxe por primeira fila as impressões dele. Então se você não viu Lightyear no cinema, agora dá para ver no Disney Plus.
1: Finalmente vou assistir. Foi
0: um que eu perdi no cinema, eu preciso ver agora. Exatamente. Eu preciso ver também, eu só vou conseguir ver agora que chegou no Disney Plus. Passando agora então para Star Plus, a gente tem uma estreia que eu nem sabia que estava chegando já essa semana, que é O Predador a caçada, que é o novo filme da franquia Predador.
2: Me pegou também de revestreia esse daí. <risos> Tô até colocando no meu calendário do canal, porque eu nem sabia desse aí.
0: <risos> pois é, exatamente. Então, pra quem não sabe, esse aí é uma produção que tá saindo exclusivamente no Star Plus, uma estreia original do Star Plus. E ele, dessa vez, vai pegar a franquia do Predador e levar numa direção muito diferente, porque dessa vez a história se passa antes da chegada dos europeus nos Estados Unidos. Então é uma história que é focada numa tribo nativa dos Estados Unidos, que são os Comanches. E aí você tem uma guerreira que tá querendo Provar o valor dela dentro da sua comunidade E aí ela vai fazer isso Combatendo uma ameaça misteriosa que tem Matado Comanches, né? E quem é que pode ser Essa ameaça, né? Da série Predador
2: Adivinha, tem visão de calor é a dica. Tem
1: três chances Vai, pessoal, vamos lá
2: <risos> Ele usa uns dreads eletrônicos
0: uhum. Então isso aí é O Predador A Caçada, novo filme da franquia Que chega no Star Plus nessa semana então, agora que a gente falou o que, que tá chegando, né, essa semana, vamos falar do que cada um de nós tem assistido recentemente. Quem quer começar? Mika, você quer contar pra gente o que, que você tem assistido nos últimos dias?
1: Eu basicamente só vi Sandman, gente. Eu ah. <risos> nele.
2: Mika, Mika, não me enrola não, que tu assistiu um negócio aí, Mika.
1: Ah, não, é verdade. Gente, pela... É, é que, é que assim, eu não sabia se eu já podia falar a respeito. Acho que eu posso dar impressões gerais, não posso fazer crítica. Tava aqui guardando o jogo, desculpa aí. Tá, mas, mas realmente eu basicamente vi Sandman. E tem uma coisa que eu vi no dia anterior à gravação desse episódio, que é o primeiro episódio de House of the Dragon, A Casa do Dragão. Que é a nova série aí do universo de Game
2: of Thrones Mica, se a inveja matasse, tua cabeça tava no chão, viu?
1: Ih, olha lá Assim como cabeças que vão ser cortadas nessa série Não estou falando de nenhum personagem específico Ih! Nem, nem que foi nesse episódio Eu sei que vai ter cabeças sendo cortadas Porque esse é o um mundo aí de, de Game of Thrones, Não, entendeu? Não, esse é o mundo da monarquia, né? <risos> exato, exato <risos> Eu não posso falar muita coisa ainda, porque tem um embargo, né? Ou seja, só a partir de determinada data que a gente pode... Dar mais detalhes, fazer aquela crítica mais completa. Mas, cara, eu gostei do episódio, viu?
0: Olha só, interessante. Tô curioso.
1: Eu curti. Impressões gerais a gente pode dar. E assim, eu gostei do episódio. Eu acho que tem muito mais inspirações no livro do que eu imaginava que teria. Então, eu tô bem animada pra ver o que vem por aí. E tem algumas coisas que talvez até os fãs do livro fiquem chocados com algumas revelações, assim, sabe? Que aí a gente vê o que, que considera oficial ou não, né? Mas é isso.
2: Eita, já começou desse jeito.
1: Já começou desse jeito. Já, <risos> já começou,
2: começou com um polêmicas. YouTuber.
0: <risos> já começou. E você, PH, o que, é que você tem visto nos últimos dias?
2: Ah, rapaz, eu tive o desprazer de assistir a primeira temporada de Paper Girls.
0: Eita. Ah, não, tô triste. Nossa
2: senhora. Tava na
1: minha lista pra ver em seguida agora.
0: Poxa vida. No,
2: gente, eu entendi porque que, que a Prime lançou tudo de uma vez logo. É pra eliminar o mais rápido possível da existência. <risos> Bagunçada, sabe perde o coração ali dos quadrinhos. Ah, oh, não! Até tem ali, porque tem uns quatro ou cinco episódios que são realmente focados nos conflitos de cada uma da, da, das meninas, né? Do grupo das Paper Girls. Isso é o melhor da série. O problema é que a distância disso pro resto é cavalar a distância, assim, é, é gigante. E o CGI utilizado, eu fico me pensando, gente, se não tem grana pra fazer o CGI, tipo, não faz, sabe? Deixa no ar, deixa a sugestão. Dá onde Steven Spielberg fazendo tubarão, sabe? Deixa aí e tá. tal. Aí ele tenta trazer todas as questões de dinossauro, mecas e tudo. Eu acho que não funciona e o grande símbolo é o último episódio que é tenebroso, tenebroso. Nada tem impacto na história. E é triste, porque o material base é muito bom. E a série, primeira temporada, pelo menos, parece ser um recalchutado de várias coisas que a gente já viu de sci-fi. Inclusive, de histórias jovens em cidades pequenas, nos anos 80, apelando pra nostalgia.
1: Tô triste. Caraca!
0: <risos> Olha só.
1: Tô triste, real. Agora eu tô assim, tá em
0: dúvida se eu vou assistir ou não. não mentira, provavelmente eu vou acabar assistindo.
1: Porque eu gosto do quadrinho... Ah. Eu
0: acho uma das
2: piores estranhas de 2022 dessas badaladas aí. Uai.
0: Caraca, pesado, pesado.
1: Nossa, gente, e assim, o PH não costuma ser tão enfático assim. Então, se ele tá falando, que o negócio deve ser ruim mesmo. Eu
2: não gasto saliva com coisa ruim, mas Paper Girls me deixou bem desanimado mesmo. Decepcionado é a palavra. Que
0: triste. Te deixou sem saliva, meu Deus me do céu. deixou. <risos> uhum. Pois bem, então. Já eu, eu assisti um negocinho fraquinho esse final de semana também, mas que não é a estreia. É uma coisa que já estreou alguns meses atrás e que só fui ver agora, que é o peso do talento, o filme do Nicolas Cage interpretando o Nicolas Cage, a gente até fez um episódio inteiro sobre a carreira do Nicolas Cage então eu fui ver o filme esse final de semana e ai, que pena, um filme tão fraco, meu Deus, ele começa <risos> bem começa com um conceito legal mas é o típico filme que tem uma ideia bacana e faz umas piadas massas, só que tipo depois de meia hora a piada já perde a graça e o restante do filme é só isso, sabe ele tentando se manter. É aquele
1: que podia ser um,
0: um, uma sketch no YouTube, assim, e aí virou um filme podia, exatamente, então ele surpreende com alguma, como ele subverte alguns arquétipos dos filmes de ação, especialmente com o personagem do Pedro Pascal, e isso eu achei legal. Mas é aquele negócio, assim, tipo, na metade do filme já tava cansado, e aí ainda tem outra metade do filme pra ver, e aí, tipo, ah, então, é, não, não rolou pra mim, não, o peso do talento, infelizmente. Fora isso, obviamente, Sandman, e tudo, né? E também estou quase que atualizado com Better Call Saul, eu só digo quase, porque... Na altura da gravação deste episódio, já saiu o episódio 11, que eu não consegui assistir ontem, eu eu vi até o 10.
2: E que episódio? E que episódio?
1: Ah, eu vou ver hoje. <risos> eu tô no último antes desse também, ainda não vi o novo.
2: <risos> vocês ainda estão a cores, vocês ainda estão coloridos. <risos> <risos>
0: E com isso, então, a gente encerra o nosso querido Primeira Fila. E agora, eu quero ir falar de cena porque eu tô muito curioso pra saber o que vocês acharam dessa primeira temporada do seriado novo da Netflix.
1: Então, aí rapidão, que eu vou lá dormir. Tá? Vamos todo mundo dormir e a gente conversa no nosso sonho, né? Nos nossos
0: sonhos, fechou. Fechem
1: os olhos aí, bora entrar
0: nessa conversa. Exato. Dream a little dream of me. Exatamente. <risos> Beleza, então vamos falar de Sandman. Mas antes, pra quem caiu de paraquedas nessa história de Sandman, meu Deus, o que, que é isso? Nunca ouvi falar. A gente vai fazer, calma, uma contextualização pra vocês não ficarem perdidos. Seguinte, Sandman PH... Mika, me digam, o que, que é Sandman? De onde vem essa história, afinal de contas?
2: Tá, eu vou dar o contexto e a Mika vem com a sinopse, pode ser? Pode
0: ser. Fechou, hoje eu releguei a função de sinopseiro pra Mika então. Olha aí, olha aí, dessa
1: vez meu reino é da sinopse, eu estou invadindo o reino do exatamente, Max. Exatamente,
0: exatamente.
2: Entendi. A gente tá falando de uma obra dos quadrinhos de 1989, né, eu costumo dizer altos anos 80, baixos anos 90, e Sandman é uma das obras perpétuas de quadrinhos das <risos> chamadas graphic novels, né? Ou seja, é quando você dá mais liberdade pro autor fazer aquela história do que necessariamente dentro daquelas histórias mensais dos quadrinhos. O Sandman é um personagem da Era de Ouro, dos quadrinhos da DC Comics. Sim, ele é da galera do Superman, Batman e etc. Mas
1: mudou muito, né?
2: É, mudou muito. Tanto que Liga da Justiça existe no quadrinho de Sandman, tá? Constantine também existe, por aí vai. E aí, o Neil Gaiman, muitos anos depois, décadas depois, pega esse personagem que estava adormecido uhum. Refaz, praticamente só deixa o nome Sandman lá no começo era um super herói Que usava areia, usava gás tranquilizante Para os seus antagonistas ali Adormecerem, ele deixava areia para marcar Que foi ele que fez aquilo ali New Gaiman não usa absolutamente nada disso A não ser a areia uhum. <risos> E Sim. traz para um personagem que é colocado Dentro dos reinos abstratos Da nossa vida, que é o sonhar O desejo, o desespero A morte e por aí vai a Mica vai dar daqui a pouco a sinopse, mas é importante a gente entender que a gente segue ou sonhar ou um Morfeus ou. O sonho, chame como quiser. Ou o perpétuo dos perpétuos. Enfim, chame como você quiser. E aí a gente vai acompanhando o Sandman, ou o sonhar na verdade, pelas várias eras da nossa humanidade. Como ele vai impactando na vida real e como também a vida real vai impactando nessa teórica vida alegórica, vamos chamar assim.
1: É, é isso mesmo. Você tem conceitos personificados, vamos dizer assim, né? E com isso, o New Gaiman, ele pega uma coisa que era super herói basicamente super-herói, ou super-vilão, super-herói, tudo misturado ali. Mas, cara, vira uma discussão de mitologia, de panteão, mais ou menos como ele faz também no Deuses Americanos, só que de outra forma. Então, quando você vai ler o Sandman, você pode esperar figuras mitológicas, você pode esperar figuras bíblicas, figuras de outros livros religiosos. Tem para todo mundo, eu acho, basicamente, né? E conceitos, conceitos filosóficos, conceitos existenciais, como o PH tinha comentado. Mas o que 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 é a história de Sandman que está nessa série, né? Vamos falar da série. A gente tem esse cara que o PH já adiantou, que é o Morpheus, né? O Morpheus, que também é conhecido como um sonho, simplesmente, né? Dream. E ele é o senhor do domínio dos sonhos. Então, ele que é o responsável por tudo que é sonho, tudo que é pesadelo que a gente vê quando tá dormindo. Pode parecer algo que não é importante, mas a série vai trabalhar justamente pra mostrar como isso é importante. E ele acaba sendo, por uma série de coisas que não deveriam ter acontecido, ele acaba sendo preso no domínio humano. E sem poder agir, sem poder cuidar do reino dele, por um certo tempo. Com isso, a gente vê as consequências, tá? O que, que acontece quando esse cara, que é responsável pelos sonhos, desaparece, basicamente? E como que os humanos podem se aproveitar disso os que sabem onde ele tá, e como os que não sabem o que ele é e nem onde ele tá, podem ser afetados por isso. Só que a gente também vê como que ele vai lidar com essa situação toda, como que ele vai continuar existindo, sair dessa suposta prisão e retomar a sua glória, vamos dizer assim. Só que é muito mais do que isso, na verdade. É muito mais sobre repercussões disso, né? Não é uma trama, assim... Aí, trama é o que menos importa,
2: eu acho. É, isso é tipo o comecinho, né, Mika? Porque, assim, até é. vendo nas HQs, sei lá, logo no início as HQs são divididas em prelúdios e noturnos, uhum. depois Casa de Bonecas, que é o que vai ser adaptado nessa primeira temporada. Nas próprias HQs, a cada três, quatro ali, adições, já tem uma trama nova, sabe? Já tem um, uma sinopse nova e tal. Então as coisas vão sendo resolvidas relativamente rápidas. E a série vai nessa toada também, né? Então isso é só o começo mesmo.
1: É porque, pra mim, assim... E isso é uma coisa que eu acho até que o Neil Gaiman já disse. É que Sandman, o quadrinho, tá? E eu acho que a série traz muito disso, não é assim, uma grande trama contínua e tudo mais. Você tem uma trama ali, mas é muito mais uma série de mini histórias que são costuradas ali por essa trama geral, sabe? Então, eu acho que o, o exercício do New Gamer é muito, tá, e se todo mundo falasse a verdade? <risos> é isso aí. E se a gente falasse muito sobre o que significa a morte e o que significa a vida?
2: E se tivéssemos um imortal? Um ser humano que foi transformado em imortal? E por aí... Como seria
1: isso? Ou então, aí ah, se todo mundo, tipo, dormisse e não acordasse? Então ele vai trazendo esses e-se si", e costura ao redor da história do sonho, né? Então eu acho que a sinopse de Sandman é muito assim, o que é, mas a trama não importa tanto sabe Sim. é muito mais quais são esses conceitos e a série é sobre a interação desses conceitos
2: basicamente é perfeito e aí vem já vem uma crítica aqui de, de prontidão tá é uma reclamação na verdade a Netflix perdeu uma grande oportunidade de lançar a série que nem Arcane ou seja de três em três episódios ou um episódio ali ou um, um lançamento com quatro episódios porque uhum. a cada três episódios a série se renova né, temos aqui praticamente três séries em uma, quatro se você forçar um pouquinho, ou se você escolher um episódio específico, tem um episódio que você não precisa nem do antes nem do depois, pra ser bem sincero, se, se você tiver o contexto ele funciona sozinho, e eu acho que ela perde a oportunidade de lançar a conta gotas, sabe, essa série aqui, mas ainda assim, enquanto maratona vai funcionar também, só que eu já deixo a dica veja a conta gotas deguste, vai aos poucos é,
0: tipo, é, exatamente, eu concordo e, e isso é legal, porque pega estava falando sobre como o quadrinho e a série tem isso de a cada três episódios as coisas vão se renovando e isso já é um grande, uma grande indicação de como o seriado da Netflix faz a adaptação dos quadrinhos, né? E acho que uma das coisas que é mais importante da gente destacar é que essa é uma adaptação que é totalmente devota aos quadrinhos, assim. E que lindo. Que é muito, muito ser fiel e, e respeitar o material original, o que também é super compreensível, porque uma das pessoas responsáveis pelo seriado é o próprio Neil Gaiman, o roteirista de, dos quadrinhos. Ele Sim. é o produtor executivo do seriado de Sandman, ele tava monitorando tudo, ele tava vendo os roteiros, ele não tava escrevendo necessariamente todos os roteiros, mas ele tava lá supervisionando os roteiros, fazendo ajustes, ele mesmo comenta como... Às vezes os roteiros eram reescritos e meio que sempre tinha que passar por ele uma última vez, para ele fazer uns ajustes finais nos diálogos e tudo mais. Ele é acreditado, né? E
1: ele é muito garoto propaganda da série, assim. Eu lembro que nas primeiras revelações, ele que apareceu lá, mesmo quando não tinha muito material ainda para ser mostrado, aparecia o Neil Gaiman conversando, falando gente, olha só como é legal, o que a gente fez aqui… Pra, assim, ó, eu tô dando meu aval aqui, tá, galera?
2: Exato. E Sandman era um sonho antigo de Hollywood. Desde 1990, 91 por aí. Já se fala de Sandman ser levada pro cinema. E que bom que ela chega na maturidade atual das séries com os streams. Porque eu acho que Sandman, dado esse tempo que a gente passou, e vendo a carreira do New Game, que se mostra, a meu ver, tá? Gente, opinião do PH. Eu sei que tem gente que vai divergir. Eu li muito New Game, eu acho o Neil Gaiman um escritor excelente, mas um contista espetacular fora da curva. Uhum. Eu adoro as ideias, adoro os ICs do Neil Gaiman. Às vezes ele se perde um pouquinho ali acular, mas a imposição desse CD dele é brilhante. E você vê que isso já estava lá em cena, que é praticamente o primeiro grande sucesso dele, né? Então, assim, isso vinha hoje e você entender que se fosse levado pra um filme e esse filme ficaria todo desconexo, não poderia falhar. Com a série, não. Com a questão do stream, que a pessoa escolhe quando vai ver, tem aquele negócio todo, parece que tava destinado a todos os projetos darem errado pra esse projeto dar tá certo. Até a despeito do que o Max falou, dessa questão de ser muito apegado aos quadrinhos, eu acho esse projeto assim um acerto espetacular do nível que o New gamer merecia.
0: Olha só.
1: Eu concordo, viu, PH? Eu acho que como um filme não funcionaria tanto, exatamente pelo que você falou, realmente, assim, também, sou fã do Neil Gaiman, mas ele se dá muito, muito, muito bem nas histórias mais curtas. Nas premissas que não precisam ser elaboradas por tanto tempo assim, né? Então, fazer esse jeito costurado de Sandman é perfeito, porque aí ele pode fazer uma historinha aqui, aí passa um pouquinho, tem outra historinha aqui, tem outra premissa aqui, porque aí não precisa desgastar tanto cada premissa, né? E aí, cara a série traz isso muito bem
0: sim, e eu acho que é uma coisa que a PH tá falando sobre como parece ter chegado o momento certo não só porque ela chegou num, numa era em que agora é muito normal as produtoras olharem assim, como a gente pode adaptar essa série de livros ou de quadrinhos? Ah, durante anos e anos a resposta primeira era filme.
2: Os melhores atores e atrizes iam pra lá, né, não queriam fazer série tinha isso ainda, né?
0: Mas hoje em dia não, hoje em dia tipo, ah, o que a gente pode fazer? Ah, a gente pode fazer um seriado. então tem esse lado, mas tem outra coisa também que eu penso do lado do público, porque que acontece? A gente tá aqui falando sobre como o Neil Gaiman consegue brilhar muito com arcos curtos de histórias, ou até mesmo com histórias individuais. Eu acho que também o, o seriado, ele pega isso, e eu acho que o público não vai sentir um certo estranhamento, porque a gente também já passou da era de popularização da série de antologia. Uhum. Inclusive o pessoal tá muito acostumado a ver na Netflix um Black Mirror da vida, e de sair maratonando um seriado, mas que cada episódio é uma história individual. Então, eu acho que Sandman e tanto nos quadrinhos quanto nessa série agora da Netflix é um make um quase uma mescla dos dois formatos, né, da série que conta uma história longa e ao mesmo tempo tem uma estrutura bem episódica que consegue contar coisas muito bem autocontidas, e eu acho que aí a gente vê uma mescla muito grande disso nessa primeira temporada você tem basicamente os três primeiros episódios contando meio que uma história contínua mas aí você tem três episódios depois que são praticamente episódios de antologia quase, um ainda tá atrelado a uma narrativa maior, só que ainda assim é quase como se fosse um episódio de, de Black Mirror, no sentido de ser uma história individual mesmo, e não à toa são os meus três episódios favoritos dos do seriados.
2: O meu também, o meu também.
0: É a minha sessão favorita da temporada porque é quando você vê esse lado do Neil Gaiman brilhado, tipo, com uma história mais curta e como ele consegue extrair um monte de ideias e reflexões uhum. lindas e profundas a partir daquilo.
1: E é, é isso, né? A mistura da, da antologia e dessa história que vai continuando, contornando tudo, é a tal da história moldura, né? Sandman é uma história moldura. É que nem as Mil e Uma Noites e tudo mais, que você tem histórias dentro da história e e eu acho que realmente, assim, junto com vocês, eu vou nesse meião da série que brilha. Principalmente o episódio que eu acho que é o que vocês estão pensando também.
2: O episódio 6. O episódio 6 é, é... absurdo.
1: Cara, assim... Pra mim, até se ele fosse dois episódios diferentes, seriam dois episódios excelentes. Mas, mesmo assim... Quando eu vi que ainda tinha mais daquele episódio, e tinha entrado em outra parte, eu lembro que eu sorri, assim. Eu fiquei, caraca, que legal. Vai continuar isso aqui. Vai ter outra coisa, mas esse episódio vai continuar, porque ele tá
2: muito bom. Vou falar para três públicos agora. Pra quem não assistiu, por favor, ao terminar o episódio 5, se você estiver maratonando para um pouquinho, por favor, para só um pouquinho. Vai fazer uma pipoquinha, vai pra janela pegar um ar e inicia o episódio 6 como se você não tivesse visto os outros episódios. Uhum. Tenta vê-lo de maneira isolada. Sim, você precisa dos outros episódios, mas confia, cara. Você não vai querer perder o olho de uma legendinha ou de um diálogo se você... Tiver assistindo dublado, quer que seja.
1: Esse não é o que é pra ver dobrando roupa.
2: Não faz isso. <risos> não faz isso comigo. Se você já assistiu e não tá entendendo por quê, volta. Por favor, volta lá e assiste desse jeito, assim, se dedicando ao episódio. Porque o meu medo é... Já são cinco episódios, já são cinco horas aí. A pessoa chega cansada, não sei se estiver maratonando. E às vezes tá com atenção em mil coisas, e aí não dá a real importância que esse episódio merece. E o terceiro público é aquele público que lê os quadrinhos. para você que lê os quadrinhos, foi a primeira vez que eu refleti sobre morte, então você sabe sobre o que a gente tá falando. Esse uhum. episódio é brilhante. E uma coisa que eu acho muito legal, Max, você falou essa questão, como ele respeita o quadrinho, né? Eu lembro de ter sentido essa mesma progressão nos quadrinhos. Eu sou apresentado àquele cara que, pra mim, tá super estranho entender todas aquelas alegorias, entender os conceitos mesmos. isso eu tô falando do quadrinho e também dá pra transferir pra série. Que mundo é esse? Por que, que essa ilustração é tão estranha? Por que, que o rosto dele é difuso... E hora super detalhado. Enfim. E aí o, o arco do sexto episódio. Ele vem e diz assim. Cara, se você não entender toda essa alegoria. Calma. A gente pode conversar sobre coisas mundanas. Mas como assim? O sonho tá conversando sobre coisas mundanas? Então, é aquilo que o Max falou. Ou foi a Mika? Não, foi a Mika que falou. O sonho não é só o sonho, gente. A gente negligencia muito o sonho. Só que dentro dele tem todas as discussões da vida. Uhum. E aí depois disso, os quadrinhos levam a gente pra outra coisa. E a série também leva a gente pra outra coisa. E perceba. Não sei se vocês vão concordar comigo. Essa outra coisa é muito diferente do que vimos na primeira metade da série. Pode causar estranheza pra muita gente, acredito que vai. Porém, até a estética que eu ficava duvidando, se era uma estética escolhida ou se era aquela esteticazinha Netflix, até isso fez sentido, do tipo, ah tá, então aqui é o sonhar, aqui é a realidade, aqui é o misturado ok. Uhum. Você não precisa mais me dizer em texto. Meus zoinhos já estão captando tudo. Adorei. Sim. Achei linda essa construção. Mesma coisa que eu senti nos quadrinhos.
1: E ao mesmo tempo é aquilo que traz a gente pra mais perto desse protagonista que assim, o Morpheus é um personagem difícil de gostar. Sim. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu imagino que algumas pessoas que vão criticar a série possam dizer que ele é aquele personagem antipático e que fica só reclamando, sabe? Que não é Aquele cara que é... Você tem muita empatia quando você assiste alguma coisa. Aquele protagonista difícil de você investir. Ele é um
2: personagem cansativo.
1: Imagina, ele é inspirado aí no Robert Smith, né? Então, tipo...
2: É o vocalista do The Cure, né?
1: É isso. Então, é isso. É, tipo É um gótico anos 80, sabe? Que tá lá, tipo... Ah, tô aqui, sabe? E isso é uma coisa que pode ser difícil para algumas pessoas durante o começo da série. Porque ele tem essa vibe. Ele é o cara, ah, beleza, ele cuida do sonho. Mas, poxa, ele é todo assim, todo cheio de si. Mas não de jeito engraçado ou que entretém, sabe? É só tipo, poxa, cara, seja um pouco mais legal. E eu acho legal porque isso vai também sendo abordado ao longo da série. Então... Talvez isso afaste algumas pessoas no começo. Eu, particularmente, eu já conheci o personagem. Então isso não me afastou. Eu tô só tentando pensar como alguém que tá vendo pela primeira vez. Mas... Conforme os episódios passam e você vai vendo que não é só a gente que sente isso em relação a ele, são os outros personagens também. E como isso é mostrado quando jogam as verdades na cara dele e tudo mais, eu acho legal porque existe essa mudança. E pra mim isso é algo que pode mudar a forma que as pessoas engajam com a série, sabe? Sabe?
0: Sim, apesar de ser um personagem, digamos assim mais frio, o seriado faz um bom trabalho e mostrando também o porquê dele ser assim, já vai dando dicas de coisas que aconteceram no passado que informam a personalidade dele a teimosia dele, o quanto ele se engrandece, você também vai vendo o lado do poder dele mesmo, então eu acho que no final das contas, ele por mais que ele comece causando a impressão de que seja meio frio, meio difícil de se relacionar, ele nunca parece entediante, entendeu? Ele sempre tem alguma coisa que cativa a sua atenção, sua curiosidade, sua Apreensão e também sua admiração, porque não, até porque o, o cara é muito bonito, né? O ator o Tom Sturge.
2: <risos> <risos> Tom Sturge, inclusive, mandou muito bem, mas agora palma também pra maquiagem, né? A maquiagem brinca Sim. com esse cara, né? Coloca ele pálido, hora corado. Quando ele tem que estar tá pálido, porque o. Eu... O negócio é meio chato ali, ele tá corado Quando uhum. parece uma situação legal aí vai conversar com a sua irmã Não, ele tá super pálido ali, a maquiagem foi um arraso
1: Vários cabelos diferentes Todo mundo uhum. E acho que é legal dizer também que Assim como nos quadrinhos, você tem esses seres Que eles não têm necessariamente Uma forma humana
2: própria, né Cada pessoa pode ver de uma maneira diferente, né
1: Exato, então esse mesmo personagem A gente vê ele com esse ator Mas ele também pode ser representado Por outros atores é legal de apontar também, que não estranhem, porque é isso, é uma personificação, né?
2: Só um detalhezinho em cima do que você falou, Mika, dessa estranheza que o, o, o sonho traz, e o Max falou também dessa barreira que é construída de propósito, né? É porque é mais ou menos também como a gente trata o sonho, assim, ah, mas o, o sonho ele é confuso, então, o sonho também é confuso. Uhum. Ah, mas tem hora que o sonho é um negócio super legal e depois ele tá dando um pesadelo, então, ele também tá fazendo a mesma coisa na série.
1: E o sonho pode ser, inclusive, em entediante, né? Entediante. Você pode sonhar ah. que tá lá trabalhando numa coisa que
2: você não gosta. Pode ser repetitivo eu tenho sonhos que se repetem assim que eu digo, chega, chega, uhum. tem um macaco que me persegue num sonho que eu digo, tá bom, macho
1: <risos> Alô, pessoas que interpretam sonhos aí interpretem <risos> o sonho que o PH teve
2: Vou interpretar, é um macaco é em cima do prédio tá, é, tipo, eu, eu vou pulando de um prédio pro outro, assim, é, é bem comum esse sonho
1: É tipo, <risos> é um macaco que faz parkour e você tá fugindo dele
2: é, mas assim, eu já tô de um jeito, uma relação com ele que eu disse, tá bom, mas E é uma relação, você <risos> pega, pode pegar. E é uma relação que eu tenho com sonhar também. Tem hora que diz, ó, oh, bichão, deixa de ser chato, pô, tu é perpétuo, sério que tu tá se apegando a isso, né?
1: É, exato, ele fica com algumas picuinhas, assim, que você pensa, nossa, mas você tem aí milhões de anos, você já cuidou do sonho de mundos inteiros, por que que você tá encanando com isso, né?
2: E aí, vem o sexto episódio.
1: <risos> exato. E, e, exato. E aí, é algo muito bom, assim. Eu acho que a série, ela vai fazendo a gente questionar essas coisas assim como questionar a própria natureza do, do Morpheus, né, do sonho e você vai tendo as suas respostas conforme a temporada passa, então nisso eu acho que ela é muito fechadinha, sabe? assim, eu acho muito legal que ela cria as perguntas e já responde, sem ser de um jeito palestrinha
2: ela já dá o conflito assim, logo toma!
1: Exato! Não é aquela coisa tipo, que nem eu vejo muito se apontado ultimamente, que é o que os filmes estão fazendo e eu com que é filmes já apontando coisas que poderiam ser erroneamente apontadas como falhas de roteiro e eles mesmos já dizendo por que que é aquilo então, ah, eu estou pegando isso e não pegando um trem porque não sei o que, não sei o que lá tipo, não é isso que bom que não é isso, porque é horrível, tá? Então, que bom que a série não faz isso. E deixa a gente questionar as coisas rapidinho. E depois já mostra por que a gente tava certo ou errado.
2: Série super equilibrada, entrega logo ali a conflito, Aí resolve, depois vai pra outro, depois volta pra aquele. Não tem um episódio... Vai, tem metade de um episódio que eu acho que esticaram um pouco a baladeira. Mas serve também pra dar um descanso ali do assunto principal. Mas enfim...
0: Ó, eu quero interromper um pouco a rasgação de seda, porque tem coisa que eu quero reclamar.
2: <risos> Só pra terminar a rasgação de seda, ainda com relação ao Tom Sturge, eu gostei muito da voz também, eu não tinha a voz do Sandman, né? Porque o quadrinho, ele não tem som. <risos> Mas eu não imaginava a voz desse jeito, eu imaginava uma voz super aveludada, por incrível que pareça. E a voz aqui é uma voz meio Batman, assim, meio... Eu gravo. É o
0: meu domínio.
2: É digitalizado. Eu vou fazer um, um, um
0: parênteses: que eu vi ontem uma entrevista do Neil Gaiman com o Tom Sturridge. E aí o Neil Gaiman ele conta uma anedota que, no primeiro dia de gravação, ele teve que ir no Tom Sturridge e falar especificamente: para de tentar imitar o Batman. Meu Deus! Muda. Aí ele mudou um pouco. Mas aparentemente ainda causou a impressão é. Engraçado, porque eu não me remeteu ao Batman mas agora que vocês acho falaram.
2: Acho que é por conta do, da digitalização que você sente, obviamente, né? Mas aí a suspensão de descrença coloca a gente de que a voz do sonho pode ser de qualquer maneira. Mas eu gostei desse pesar. Eu acho que combina até com o jeito que o personagem anda, né? Eu nunca vi o Morpheus correndo na série. Então, até o jeito que ele anda é tudo lento, devagar. É um sonho, né? Enfim, sim resumindo. É,
1: exato. Não precisa correr. <risos>
0: Mas, ó, então, eu quero trazer uma coisa que eu acho que talvez seja a minha principal reclamação mesmo, assim, em relação a essa primeira temporada, porque quando acabou a primeira temporada, eu estava sentindo que a série conseguiu captar muito bem um lado de Sandman, que é o lado encantador, o lado filosófico, o lado que pega a faceta do bonito, do sonhar, etc. Mas não tava sentindo um outro lado que é muito importante de Sandman, que é a parte do horrendo mesmo, sabe? Eu não senti que foi uma série que, por exemplo... Ah, beleza, a gente tá contando uma história que tem um vilão e que tem intenção, mas eu não me senti tenso ou amedrontado em nenhum momento, tirando um episódio específico.
1: É, eu ia falar, nossa, Max, sério?
0: É... É, tirando do episódio 5, mas o restante, eu não consegui sentir tensão, nem um senso real de perigo, eu não senti, sabe, aquele negócio visceral, que sempre nos quadrinhos consegue fazer tão bem, e assim, eu não tô dizendo que, ah, é ruim porque não é igual aos quadrinhos, eu tô analisando pela própria proposta da série em si.
2: Até porque ela é igual aos quadrinhos. <risos> é porque tem um artifício que ela não conseguiu levar, né, Max? Que é o gore.
0: Exato, tipo, é porque você estava falando um pouco da camada de Netflix em cima, eu sinto que tem uma camada de verniz Netflix que deu uma suavizada em coisas que, nos quadrinhos, são muito assustadores, perturbadoras, desde escolhas de design de personagem, que um personagem, o que é um dos vilões dessas primeiras histórias no quadrinho, que você olha pra ele e fica, meu Deus, o que é essa criatura? E mudaram completamente o design dele pra um ser humano normal, e aí não tem o mesmo impacto. Há também em decisões do próprio Morpheus que nos quadrinhos ele ainda toma algumas decisões que são tipo, esse ser é assustador e também deram uma atenuada nisso entre outras coisas, assim, as coisas de violência, assim, não são tão chocantes e aí vem muito provavelmente de ah, a gente tem que fazer essa série pra pegar uma classificação indicativa X, assim, pra pegar uma classificação indicativa que dê pra um público maior assistir, e eu entendo isso mas por que que eu acho que isso enfraquece a série? E analisando a série em si mesmo, essa é uma série sobre não só o rei dos sonhos, mas também o rei dos Pesadelos, né? E é uma série que tá contando várias histórias sobre os perigos de deixar os pesadelos correrem soltos e, ao mesmo tempo, não consegue entregar de uma forma visceral esse medo de deixar os pesadelos correrem soltos e, e de deixar o horror se estabelecer de uma forma mais chamativa. Então, eu acho que isso acaba sendo, talvez, aí já é teoria da minha cabeça, talvez uma, um direcionamento Netflix de qual deve ser meio que a pegada ou tom da série para poder pegar um público maior. Então, é, é, seria a minha principal reclamação, assim. Eu senti um fato desse lado que é muito essencial em Sandman.
2: Max, eu, eu concordo contigo, porque, assim, o que a série, ela teve que fazer, isso claramente é uma escolha. Acho que tu vai muito bem quando tu diz, assim, sentir a Netflix claramente é uma escolha dela baixar o nível gráfico em todos os sentidos. Tem ilustrações uhum. dos quadrinhos que até hoje eu não entendi. Do tipo, Sim. gente, o que é que você estava usando aqui? Até hoje eu não entendi. É lindo no um quadro, super abstrato. Que é
1: super adequado para uma representação de sonhos e pesadelos, né?
2: Exatamente. A Netflix não trouxe, não conseguiu trazer exatamente isso. E aí, o nível gráfico cai também pro lado do horror, mas principalmente do gore, né? Ou seja, da sanguinolência. Tem páginas que são asquerosas de Sandman. Asquerosas, essa é a palavra. Tem é ar, verdade. nojo. E eles não trouxeram isso pra série. Pra mim foi uma escolha, mas tiveram outras adaptações que eu fico me perguntando, cara, por que, que o quadril não fez isso? Do tipo, uma questão que o Sandman tem com o Lucifer, né, num episódio específico. Ué, era pra ter sido isso no quadrinho desde sempre? É, seria muito mais impactante. É
1: muito legal, inclusive. Muito, muito legal. legal.
2: Eu acho que tem muitas moedas de troca, sabe, Max? Eu tô contigo, eu concordo uhum. plenamente. Mas eu vejo também algumas moedas de troca e sentimento, eles tinham muita confiança na primeira história que é contada no primeiro arco, que vai até o sexto episódio. Eles tinham muita confiança e eu acho que eles tinham pouca confiança no segundo arco. Uhum. Uhum. porque? claramente, para mim, temos duas séries diferentes e eles poderiam ter aproveitado duas temporadas diferentes e colocado algo que eles tiraram dos quadrinhos, que é a história da nada. Uhum. Da rainha nada. Sim. Então, eu fiquei assim: opa, se tu terminas a história aqui, tu termina num clima que sabe absurdo. Ok, vamos pra outra história. Às vezes eu penso que uma história roubou um pouco o peso da outra história.
1: Eu concordo. E é engraçado porque isso contrasta, mas eu entendo por quê. Mas assim, contrasta com o que a gente falou sobre várias histórias dentro da temporada, né? Exato. Assim, é muito bom, mas poderia ter sido de uma forma que terminasse nesse, nesse episódio 6, ou talvez um pouquinho depois, mas eu acho que eu, eu concordo com você, PH. E uma coisa em relação ao que o Max disse sobre tirar o Gore, eu também acho que foi uma escolha mesmo. Não acho que pra questão de classificação indicativa, mas sim uma escolha de adaptação. Eu acho que tem coisas que funcionam muito na página e não necessariamente vão funcionar em live action. Podem funcionar, com certeza, mas não necessariamente vão. Eu acho que da forma que a série foi feita, eles não deixaram os efeitos toscos. Eu acho que ficou tudo bem bonitinho, assim. Não sei se vocês concordam não, comigo. Não, é uma
2: série muito, muito polido né?
1: Exato. Não é aquela coisa que você percebe muito aquele efeito, sabe? Muito descarado. E eu fiquei grata por isso. Claro que colocar agora não necessariamente quer dizer que o efeito vai ficar tosco. Pelo contrário. É que tem algumas coisas que nem essas páginas que o PH falou. Realmente eu acho que seriam mais complexas, né? Por isso que eu sempre sou aquela fã de animação. Porque em animação tudo é possível. No live action você tem muita limitação. E tentam resolver isso com, com CGI e fica horrível, né? Mas assim, a questão do gore em particular. Eu acho que é a mesma proposta, vamos dizer assim, que eles trouxeram pro Sweet Tooth, que também é uma adaptação de quadrinho, também é um quadrinho que tem coisas bizarríssimas e assustadoras e asquerosas acontecendo. É a mesma
2: coisa, é a mesma coisa.
1: E eles deram essa higienizada, vamos dizer assim, no traço. Que não é o traço, porque é uma série live action, né? Mas no visual, assim, deram essa higienizada, na minha opinião.
2: Ó, oh, eu tô refletindo aqui, Max... Eu acho que a solução, inclusive, em cima do que você falou, seria a série ser um pouquinho mais concisa, talvez. Porque Vamos pensar aqui. Esse gore, esse grande momento gore dos quadrinhos vem também de um personagem que pra mim é importantíssimo pra gente aceitar esse, esse gore, né? Essa, essa sanguinolência. É um personagem que não pôde ser trazido da forma como é nos quadrinhos, porque é um personagem da DC, não pôde aparecer aqui na série da Netflix. Percebendo bem, dava pra essa história ter sido totalmente adaptada e aí não faria nenhuma referência a esse momento mais denso assim, e mais podre assim, eu diria, dos quadrinhos, talvez poderia resolver tranquilamente retirar um pouco mais.
0: Mas aí, tipo, assim, eu também não tô falando sobre a questão só da violência e do choque gráfico, mas no geral, assim, de coisas que poderiam ter sido mais passar maior um senso de ameaça, então, por exemplo tem um vilão que é meio que o grande vilão da temporada que, na minha, na minha opinião, é um dos pontos fracos, porque é um vilão que não dá medo do jeito que ele foi interpretado e a adaptação que fizeram.
2: ele é apresentado bem antes na história do que deveria, inclusive, né? Depois some e depois volta. É,
0: não só ele, o outro vilão também, ele é tão suavizado nesse seriado que eu entendo que é uma, uma adaptação também, a proposta do, do personagem, mas também tira muito da força de, desse personagem, de ser uma personagem que cria momentos de tensão verdadeira. Então, sinto que é um, um movimento geral que foi feito nessa temporada de dar uma suavizada em vários aspectos. Eu não tô falando só do aspecto plástico de violência, mas também em escolhas de roteiro e de caracterização. E tudo mais, então é mais nesse sentido. Tendo dito isso, agora eu quero saber de vocês então, síntese: o que, que vocês acharam assim, então, da a impressão de pH e de Mican. Sobre Sandman em primeira temporada.
2: Eu achei, assim, Sandman uma, uma paulada, assim. É o mínimo que eu esperava da série. Os quadrinhos são muito importantes. Os quadrinhos me fizeram refletir pela primeira vez sobre coisas que eu nem tinha percebido que existiam na vida. Uma delas é a morte, mas existem várias outras coisas que o quadrinho também me traz para uma reflexão. A série fez eu me lembrar desse PH em que estado da vida estava esse pH. E se ela fez isso e eu terminei com um bom sentimento, ou seja, um sentimento, uma intranostalgia, né? uma nostalgia de mim com os meus pensamentos, eu acho que a série acertou. Mais do que isso, me demonstra como parece que o quadrinho sempre esteve pronto para esse momento das séries e ela abraça muito bem esse momento. Então, acho difícil a série não agradar um público geral e também não agradar o público dos quadrinhos. Quando eu tava lendo Sandman, eu me via muito engajado, do tipo obsessivo quase. Com a série foi uma sensação diferente. Parece, sabe aquelas esteiras de aeroporto? E a cada episódio eu subia numa esteira dessa e ficava parado enquanto tava acontecendo um monte de coisa ao meu redor e eu ia passando por essas coisas. Ela não tem nenhuma velocidade muito grande, nem uma velocidade reduzida e também nem me pede pra ficar gastando muito suor andando. Eu fico ali apreciando. Se eu quiser um pouquinho mais depressa, eu mesmo vou. Se não, eu fico ali que ela fica me entregando tudo que, que eu tenho a receber. Então eu, eu tive muita sensação de fazer um traveling pela grande história que é a Sandman. Me pergunto como é que serão. As outras temporadas Se haverão outras temporadas Espero que sim Mas essa primeira temporada Eu coloco como Uma das melhores Adaptações De outras mídias para mídia audiovisual Uma das Olha melhores só. De verdade, assim Ah, mas tem seu... Calma, calma É um quadrinho muito complexo Era um quadrinho, assim Que tentaram fazer De várias maneiras Mas, de novo Chega no momento certo E, a meu ver do um jeito acertadíssimo Sandman, a série É tão linda Quanto os quadrinhos E melhor não anula os quadrinhos. Vá ler os quadrinhos, se você não leu, que você vai ser contemplado por muitas outras histórias que não apareceram lá, pelo menos ainda.
0: Muito bom. E você, Mica?
1: Olha, acho que eu concordo muito com o PH. Eu acho que uma das coisas mais importantes quando eu penso em adaptação, não necessariamente se tem tal cena, se tem determinada fala e tudo mais, a não ser que seja algo muito essencial, mas pra mim é se tem o coração da obra original, sabe? Mesmo que mude tudo. Tem o coração, sabe? Eu assistindo isso, eu vou ter uma impressão parecida com a da obra original, seja de qual forma for. Pra mim, Sandman traz isso, essa adaptação. Ela traz o coração que eu encontrei lendo os quadrinhos. Sim, falta um pouquinho dessa parte do terror, como o Max disse, né? Do horror, mas eu particularmente particularmente, curti muito assistir, não tava esperando quando eu comecei a ver, eu não tava tão empolgada, e eu acho que ela é uma série que cresce, ela cresce muito principalmente ali nos episódios do meio, como a gente falou, então, na minha opinião é uma série que talvez seja um dos lançamentos indispensáveis desse ano, sabe? Eu acho que vale muito a pena ver, mesmo se você já tiver lido os quadrinhos, e é isso, como o PH disse, se você não tiver lido ainda, mesmo se você já tiver visto a série, vale eu endosso isso
0: muito bom. Concordo muito com o que vocês estão falando e, assim, eu fiz esses comentários de coisas que me deixaram um pouco frustrado em relação a um lado específico das histórias de Sandman que me fez falta, mas, no geral, eu considero que é uma série bem boa, sim. Me prendeu, assim, eu não me senti entediado em nenhum momento. É uma série que, quando acabou a temporada, eu já tava querendo muito que tivesse a segunda, já, para eu continuar imerso nesse universo, porque é um seriado que faz um bom trabalho de apresentar bem a mitologia, os personagens e os conceitos e fazer você querer estar lá e ficar lá. Inclusive, já dando umas pistas de coisas que podem acontecer em futuras temporadas, caso elas venham. Quem já leu os quadrinhos consegue identificar algumas dessas pistas, né? Quando fala, ah, tal personagem também tá sumido, né? E tal, às vezes você, opa!
1: Isso é uma coisa que eu esqueci de falar na
0: minha parte, que
1: é uma coisa que eles deixam muito em relação aos quadrinhos, que eles já vão plantando os personagens que vão se tornar super relevantes em momentos Isso. posteriores dos quadrinhos. Isso é muito legal, porque já tá tudo lá, sabe? Se você ler os quadrinhos, você vai reconhecer muitos personagens importantes.
0: Desculpa te interromper, pode continuar. Mas é isso mesmo. No final das contas, eu considero que é sim, um bom lançamento, eu considero que é uma adaptação boa e que eu acho que tem ainda potencial pra ficar ainda melhor. Assim, Na minha opinião, é uma boa série com o potencial de ser extraordinária. O BH já considera extraordinário, assim, acho que você também, né, Mica? Pra mim ainda não chegou nesse nível, mas tá tudo lá.
1: Eu acho uma ótima série. Extraordinária, não sei, mas ótima, sim. Uma das melhores que eu vi esse ano.
0: Então, pra mim tem o potencial de chegar nesse patamar, sim. É um excelente começo, assim. É um começo muito firme e confiante e que me deixa empolgado pro que vem a seguir. Se é que vai vir novas temporadas, eu também espero que venham novas temporadas. E, só pra fechar, eu também recomendo se vocês se interessaram pela série e ainda não leram os quadrinhos, vão ler porque é um negócio muito incrível e uma das melhores histórias que a gente teve nas histórias em quadrinhos em décadas e décadas realmente é muito bom tendo dito isso vamos correndo aqui rapidinho fazer o nosso balcão da locadora gente
2: partiu o balcãozito
0: partiu Beleza, então, Balcão da Locadora. PH Santos, comece. Qual é a sua recomendação de hoje?
2: Bem rapidinho. Lembrando aqui de filmes que adaptam de quadrinhos, mas você mal sente os quadrinhos. Eu vou indicar Estrada para a Perdição. Filme de 2002. Opa. Filme dirigido por Sam Mendes, com Jude Law, Tom Hanks. Viggo Mortensen né, também tá no filme. Se minha memória não estiver me traindo. Um filme de máfia, super estilizado, para deixar mais claro aí. Pegando ali uma época que já não se fazia tantos filmes assim. E... O Estrada para a Perdição conta aí a história dessa criança que é protegida por um gangster depois de que Toda a família brutalmente assassinada E a gente vai pra essa tal estrada Essa road to perdition, né? Essa estrada para a perdição Ou dessa criança, ou do protagonista Ou da família, enfim Você verá quando você assistir Estrada para a Perdição Que, acredite, vem de um quadrinho
0: Muito bom, adorei Não tava esperando por essa Agora, eu acho que quando eu jogar agora pra Mika Talvez a Mika vai trazer a mesma indicação que eu Será? Veremos
1: Eu acredito que sim, hein? Vamos lá, é Coraline essa indicação? É. É
0: exatamente Coraline. Exatamente. Então vamos
1: fazer junto, Max.
0: <risos> Sim, então conta aí pro pessoal o que é Coraline, Mika.
1: Coraline é um filme animado. Ele é em stop motion. Em que é uma das técnicas que eu acho mais interessantes, assim, de produção audiovisual que a gente tem no mundo. Pra mim, stop motion é muito especial, assim. E Coraline adapta. Exatamente, uma história do New Gaiman, que é uma história de terror para crianças.
0: Exatamente.
1: Em formato curto, né? É uma noveleta, novela, né? Que não chega a ser um romance, nem um conto. É um livro curtinho sobre essa garota que encontra aí uma outra casa que é bem diferente da dela, só que extremamente parecida.
0: Basicamente. Sim, ela encontra um, um portal para uma realidade paralela que é, parece meio que a versão melhorada da, ver da vida dela, só que depois ela vai ver que não é exatamente assim, e a partir daí vai vir umas coisas muito assustadoras é, é o típico filme, que se você viu esse filme criança, depois você vai passar o resto da vida falando, nossa, esse filme me traumatizou <risos> mas <risos> aquele traumatizou, bom, sabe que é um filme que realmente consegue entregar a ideia do horror que te deixa sem dormir quando você é criança e pegando em medos que você tem quando você é criança, e sem nunca parecer desmedido esse horror. Então, é muito bom. Vale lembrar, filme dirigido pelo Henry Selick, que é uma uhum. lenda da animação. É o cara que dirigiu O Estranho Mundo de Jack. E, e também James e o Gigante. Filmaço mesmo. E, e uma das melhores obras que adaptam uma obra do Neil Gaiman, com certeza. Então, eu reforço aí, então, com a mica a indicação de Coraline, Coraline.
1: Sabia que a gente ia fazer esse junto. É,
0: sim. <risos> Mas aí, então, pessoal, agora a gente quer ouvir de vocês. Se vocês já viram alguns episódios do novo Sandman, conta aí pra gente o que vocês acharam com a hashtag podcast sendo aberta nas redes sociais, que a gente adora ler o que vocês colocam com essa hashtag. E agora eu quero que vocês, PH e Mikannn, digam pro pessoal que tá ouvindo, onde vocês podem ser encontrados na internet? PH.
2: Você me encontra no reino do sonhar. Não, você me encontra como PH Santos no YouTube, no Twitter, no reino do Instagram, em todos os reinos, você procura como PH Santos e talvez venha o verde de PH Santos aí pra você.
0: Muito bem. E você, Mikan?
1: Vocês me encontram no YouTube e no Twitter como Mikan, com três Ns no final, no Instagram como underline Miriam Castro e no TikTok como underline Mikann. E você, Max?
0: Vocês me encontram nos piores pesadelos do PH Santos, porque ele Vixe. me odeia. Não, tô brincando. Vocês me encontram lá no YouTube com o meu canal, que é o Entreplanos, tudo junto, e vocês me encontram também no Twitter, no Instagram e no TikTok com a mesma arroba que é Max Valarizo com um Z somente. E esse podcast maravilhoso que está tocando nos seus ouvidos, você escuta toda terça e toda sexta. Tem episódio novo tanto no G-Show, quanto no Globoplay, quanto nas demais plataformas de áudio digital. E com isso a gente se despede de vocês. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente. Tchau. Tá, bons sonhos, viu? Bons sonhos. <risos> Verdade.